0: Dicen que los seres humanos cambiamos por inspiración o por desesperación. Yo soy Mario Xiviteri, esto es un momentito. Y en mi caso, fue una gran dosis de inspiración. En ese entonces, mi hija Viole era una recién nacida. Hoy Viole tiene 7 años y por ella llegué al mundo del coaching. Viole era una bebé que dormía muy poco y comía muchísimo. Yo daba de lactar, así que necesitaba que algo me mantuviera despierta mientras la casa dormía. Así llegué a un podcast en donde hablaban de herramientas de coaching ontológico. Ontoqué, en mi vida había escuchado esa palabra. Pero su autora, la autora del podcast, tenía algo en su voz, algo en su forma de ver el mundo que a mí me enganchó. Y dije, yo quiero lo mismo para mí. Me escuché todos sus episodios y me di cuenta que había estado hipotecando mi paz y sobre todo mi felicidad al mundo exterior, a las personas y a las circunstancias externas. No era dueña de mi mente, mucho menos dueña de mi vida. Y en este episodio te voy a compartir ciertas lecciones que me dio el coaching ontológico y que han sido los regalos más grandes que he recibido y que he extendido a través de cápsulas diarias que iré compartiendo diariamente de hoy en adelante si al final del camino quedas tan enganchada como yo te sugiero que me acompañes a mi programa Libera tu mente de 5 semanas puedes inscribirte en el link que dejaré en este episodio cuando mi pareja cambie cuando mi papá cambie cuando mi negocio sea un éxito, cuando mis hijos obedezcan, cuando, cuando, cuando. Me pasé a vivir a Cuandilandia sin darme cuenta cuántas vivimos en ese lugar. Le había dado mi poder a otras personas, a las circunstancias ex externas. Había entregado mi responsabilidad, pero lo más grave del asunto es que no me había dado cuenta. Y si analizamos un poco, en realidad desde chiquitos se nos enseña a echarle la culpa a otros. Cuando un niño chiquito se pega con la pata de una silla o de una mesa, por ahí aparece un adulto diciendo, fea, silla, mala, vamos a darle tas, tas. Desde pequeños nos enseñan a culpar a otros de nuestros resultados, en vez de enseñarnos a mirar por dónde caminamos y sacar aprendizajes del golpe. Primera lección poderosísima, no hay nadie a quien culpar. La voy a repetir porque cuesta comprenderla. No hay nadie a quien culpar. Y hoy que miro hacia atrás, digo, qué pereza. De verdad, qué pereza estar esperando que los otros cambien para ser feliz. Qué pereza esperar que te pidan perdón para finalmente sentirte en paz. Qué pereza que te feliciten para sentirte orgullosa. Qué pereza esperar aprobación de los demás para sentirte cómoda en tu propia piel. Qué pereza esperar que alguien te invite a salir para finalmente ir al restaurante que tienes tiempo queriendo ir y ponerte la ropa que tienes colgada hace meses. De verdad, qué pereza. Hay una revolución en ti cuando liberas a los demás de la responsabilidad de hacerte feliz y de concederte paz y empiezas a concedértela tú misma. Hay una liberación inexplicable porque de verdad es un sentimiento inexplicable cuando te das cuenta que la única responsable de darte todo eso eres tú y nadie más. Segunda lección la única responsable eres tú y aunque te cueste verlo aunque quieras hacer pataleta porque yo entiendo al inicio también me costó verlo y quise hacer pataleta la única responsable de estar en el lugar en donde estás eres tú, ojo cualquiera que sea este lugar no son nuestros padres no es nuestro entorno, no es nuestra infancia no es el gobierno, no es tu país no es tu entorno no son tus circunstancias, no. Entender que somos los únicos responsables de nuestras vidas al principio cuesta, pero créeme que una vez que te vas acostumbrando es lo más liberador que te puedes conceder. No tienes que esperar a que nadie cambie o que la situación cambie, ni tu pareja, ni tu papá, ni tus familiares, ni tu jefe, ni nadie. Ya no hay que esperar más. Es tu accionar lo que hará que las piezas se muevan. Y esto te genera a ti un poder importantísimo y gigante en tu vida. Te vuelven a conceder el poder, como yo le digo. Ahora, hay algo muy importante aquí. Hay una gran diferencia entre la palabra culpa y la palabra responsabilidad. Y fíjate que yo siempre te he dicho que eres la responsable. La culpa es una palabra que no me gusta usar. Empezando porque la culpa vive en el pasado. Ya fue. No existe. Ya está. Se fue. La responsabilidad vive en el presente. Está aquí. Cuando en coaching usamos la palabra responsabilidad, el significado que le damos es habilidad para responder. Seguramente me lo has escuchado. Y a mí esto me movió todas las piezas. Responsabilidad, habilidad para responder. ¿Cómo voy a responder ante la actitud de mis padres? ¿Cómo voy a responder ante lo que sucedió en mi infancia? ¿Cómo voy a responder ante el gobierno actual? ¿Cómo voy a responder ante las circunstancias externas? ¿Cómo voy a responder ante lo que me dice una persona en la tienda, ¿cómo voy a responder ante el carro que se me cruzó en la calle? ¿Cómo va a ser mi habilidad de responder? Y esa es mi responsabilidad, es mía, de nadie más. Y esto te concede un poder gigante en tu vida. Y esas madrugadas con Viole empecé a despertar. Qué suerte, porque de verdad necesitaba estar despierta. Dicen que somos como una cebolla con múltiples capas y que la revolución interna comienza cuando empiezas a pelar la cebolla para llegar al núcleo que es tu verdadera esencia. Cada capa yo la veo como un pensamiento que te creíste, cada capa es una creencia que te compraste del sistema cada capa es un sueño que instauran, instauraste como tuyo cuando verdaderamente le pertenecía a otra persona, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, qué sé yo. Pero hacer el trabajo de ir quitando capas requiere valentía, requiere vulnerabilidad y requiere honestidad. Ojo, no todos estamos listos para hacerlos. Es como entrar a un closet que ha estado cerrado por años. Y que nadie le ha hecho limpieza profunda y decides hacérsela. Al inicio, créeme que vas a querer evadir tremendo trabajo, pero si no lo haces, ese closet tiene piezas fabulosas, piezas mágicas, piezas preciosísimas, que si no haces el trabajo de limpiar, no se van a apreciar, se van a perder dentro de este caos. Si no haces esa limpieza profunda, estas piezas no las vamos a poder ver con facilidad. Al inicio vas a querer evadir el trabajo, lo entiendo, pero vas a tener que hacerlo. Vas a tener que ir pieza por pieza y ver si te quieres quedar con esa pieza, si todavía te queda, si todavía es de tu talla o si la quieres regalar o si inclusive no sirve ni siquiera para regalar y vas a tener que botarla. Porque te vas a encontrar con piezas que algún día te quedaron, pero que hoy ya te quedan chicas. Te vas a encontrar también con piezas inservibles, que no sirven ni siquiera para el mercado de pulvas. Te vas a encontrar con piezas que también guardan ciertos significados. Me vas a decir, ay, pero qué pena, esta pieza me la regaló mi tía cuando cumplí 15 años. Sí, ya está, pero no te queda. Ya hoy no te queda. Y entre más rápido te despojes, entre más rápido las sueltes, mejor. Pero como te decía, también te vas a encontrar con piezas valiosísimas que vas a querer conservarlas, sí o sí. Así yo veo el trabajo interno que hacemos en coaching. Es ir creencia por creencia, pensamiento por pensamiento y ver si te funciona y si te lo quieres quedar. Y lo que no te queda porque ya no es de tu talla, soltarlo sin pena lo que sí te funciona porque está alineado con tus resultados entonces te lo quedas lo abrazas tercera lección entra a tu closet mental y revisa pieza por pieza pensamiento por pensamiento creencia por creencia por cada área de tu vida si te funciona o no te funciona y antes de irme a la siguiente lección Quiero hablar sobre esto, esta palabra que he utilizado mucho, creencia. Una creencia es un pensamiento que te has creído como cierto, pero que no es absolutamente cierto. No es una verdad absoluta, no tiene evidencia. Es decir, es cuestionable. No es un hecho como un divorcio, una muerte, un accidente. Es una interpretación y hay miles de interpretaciones como miles y miles y millones de personas en el mundo hay creencias respecto al cuerpo hay creencias respecto al dinero respecto al matrimonio respecto al divorcio respecto a la vida respecto al trabajo Uf, hay un montón de creencias que no tienes idea que son los pilares que hoy sostienen los resultados de tu vida y que si no te echas un clavado a revisarlos, entonces vas a permanecer en el mismo lugar. Cuando decimos que son creencias limitantes es porque trazan un límite, ponen un límite invisible. Obvio, no te das cuenta que la tienes porque si no, pues obviamente la desecharías pero no te das cuenta que la tienes, son invisibles. Por eso en coaching decimos que nuestro trabajo es hacer visible lo invisible y eso es lo que hacemos con mis alumnas y ese es el trabajo que yo hago en mi programa Libera tu mente, hacer visible lo que antes no veías y desde que lo empiezas a ver, tu vida empieza a tener resultados distintos. Ahora sí, vamos a la lección número 4. Y ese trabajo para mí fue mágico. Como dicen mis alumnas, y estas palabras las, las cojo de los testimonios que ellas me dejan, es hay un antes y después en mi vida después de que hice este trabajo. Te voy a hablar sobre el trabajo que haces contigo mismo. Y te voy a dar el ejemplo conmigo. Yo me empecé a dar cuenta que habían capas mías que no me funcionaban más así como la ropa, ya no me quedaban, me quedaban muy apretadas. Empecemos por cómo me describía y como me describía yo sonaba algo así. Soy perfeccionista, soy estructurada, soy de blanco o negro, no me gustan los grises, ah, además soy despistada y soy pésima para la tecnología. Y así me fui describiendo por años de años hasta que se volvió mi identidad. Se volvió mi tatuaje invisible. Hasta que llegaron las herramientas de coaching y me di cuenta que en realidad yo no era nada de eso. El día que yo nací no es que le entregaron a mi mamá una bebé perfeccionista. No es que le entregaron a mi mamá una bebé con la etiqueta de despistada. Aquí está la bebé despistada. No, nada de eso. A mi mamá le entregaron una bebé, una, un ser humano con un potencial ilimitado. Pero en el camino, esta bebé fue agarrando, ¿verdad? Creencias sobre sí misma y un autoconcepto de sí misma que le funcionaba para ese papel que estaba desarrollando en aquel momento. Pero sin darme cuenta, muchas de esas cosas, más que ayudarme, me limitaban. Y empecé a agarrar creencias sobre mí misma como ser perfeccionista, que en su momento funcionaron. Y ojo, esto es muy loco, pero una creencia limitante tiene un beneficio oculto. Si no, no la estuvieras agarrando, créeme. Te mantienen tu identidad creada, te mantienen tu zona segura, te mantienen tu personaje y los seres humanos queremos aferrarnos a toda costa a ese personaje. Si hay algo que empieza a amenazar a este personaje que he creado y que he hecho mío, lo voy a evitar así de fácil, porque si yo empiezo a quitar esas capas, esas creencias... Eh, sobre mí misma, sobre lo que digo de mí misma, sobre lo que pienso de mí misma, sobre cómo me describo, cómo me percibo, entonces poquito a poquito empieza a morir mi identidad. Y créeme, nadie quiere morir, porque da terror. Entonces decides quedarte ahí por los siglos de los siglos de los siglos, aunque esa identidad implique no cumplir con tus sueños más grandes. Qué loco esto, pero esto es la realidad. En mi caso, yo me había creado una identidad atada al perfeccionismo, como te conté, a la estructura, a la exigencia, a la excelencia. Me, me gustaba usar esta palabra excelencia para que suene más lindo, pero la realidad es que no era lindo. Era extremadamente autoexigente conmigo misma. Si me quitaba todas esas capas, entonces mi identidad poco a poco iba a morir y me tocaba reconstruirme. Y pues como te conté, no todo el mundo está dispuesto a morir. Y eso fue lo que hice. Literalmente reconstruirme para volverme a rediseñar. Me di cuenta que el perfeccionismo era un disfraz muy fancy, ¿verdad? Porque suena muy fancy decir que eres perfeccionista, para mantenerme en el mismo lugar. Y si yo quería evolucionar, tenía que sí o sí quitarme este disfraz. Una, perfec una perfeccionista no se lanza a hacer algo nuevo porque es que me falta pulir este detalle. Una perfeccionista no habla en cámaras porque aún no está preparada para hablar en público. Una perfeccionista no saca un libro de recetas sin editar. Qué vergüenza, ¿qué dirán? Un perfeccionista no graba un podcast sin micrófono encerrada en un closet y así sucesivamente. Todo lo que yo hoy he hecho en torno a mis sueños, no lo hubiera podido hacer si no me sacaba el disfraz de perfeccionista. Cuarta lección. Revisa lo que dices de ti. Analiza la identidad que has adaptado y que has adoptado del sistema. ¿Cómo te describes? ¿Qué pones después de las palabras yo soy? Humilde opinión. No eres nada de eso al menos que eso que estás diciendo de ti te llegue a los resultados que quieres ver en tu vida quinta lección entre menos te definas mejor y ahora viene mi regalo favorito el coaching me enseñó la forma más sencilla de manifestar me enseñó a usar las palabras a mi favor tanto si dices que puedes como si dices que no puedes estás en lo cierto seguro me has escuchado esta frase es famosa pero muy pocas personas entienden el verdadero significado de este quote. Y es que, aunque me lo hayas escuchado o no, es una frase que explica por sí sola que nuestros resultados nacen en nuestras palabras, en nuestro lenguaje. Si dices que es difícil, no se hará más sencillo. Si dices que es imposible, no se hará posible. Si dices que eres pésima, pésima, para la tecnología, no te harás mejor en la tecnología. Si dices que la vida es dura, que hay que trabajar duro para ser alguien en la vida, entonces la vida no se va a pon poner más alegre y divertida y el dinero tampoco va a llegar mientras tú duermes. Así de fácil, mientras voy hablando, voy manifestando. De hecho, en estos días, porque te digo que este es uno de mis regalos favoritos que me dejó el coaching, en una de las cápsulas que te voy a dejar en estos siete días está completamente dedicada al poder del lenguaje, porque hay un antes y después, como dicen mis alumnas, cuando trabajamos en limpiar nuestro lenguaje, en pulir nuestro lenguaje y en alinear nuestro lenguaje a nuestros resultados. Ahora vamos a recapitular. Lección número uno. No hay nadie a quien culpar. Yo sé esto es difícil y en un principio tu ego va a querer hacer pataleta. Va a querer culpar a tus padres, va a querer culpar a tu esposo, va a querer culpar a tu expareja, va a querer culpar a las circunstancias, a lo sucedido, pero la realidad es que no hay nadie a quien culpar. Toma responsabilidad de tu vida. Lección número dos. Y usa tus habilidades para responder a todo aquello. Ese es nuestro gran poder. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser nuestra habilidad para responder ante los otros y ante las circunstancias externas en donde no tenemos control? Lección número 3. Haz visible lo invisible. Entra a tu closet mental y quédate solo con lo que está en tu talla actual. El resto deséchalo, chao, regálalo, bótalo o lo que sea. Lección número cuatro, revisa lo que dices de ti, haz una evaluación de tu autoconcepto, de cómo te describes, inclusive puedes hacer el ejercicio de poner en un papel tu nombre, ¿verdad? Mariuxi y al lado, ¿qué digo de Mariuxi? Haz el ejercicio y empieza a cuestionar frase por frase, Idea por idea, creencia por creencia. Si hay algo de lo que estás poniendo ahí que ya no resuena con lo que, qui con lo que quieres ser, con los resultados a los que quieres llegar, entonces buena noticia, reedítalo. Nada está grabado en papel. Tú no naciste siendo despistado, tú no naciste siendo ansiosa, tú no naciste siendo control freak, tú no naciste siendo perfeccionista, tú no naciste siendo, eh, eh, a veces me dicen esta palabra como obsesionada con el orden. Nada de eso tú naciste con, cuando, cuando te lo entregaron a tu mamá. Nada. Tú te lo fuiste poniendo en el camino. Y si hoy algo de eso te está quitando la paz o te está alejando de los resultados que quieres llegar, entonces bingo, encontraste por dónde vas a empezar a editar. Reconstrúyete, que no te dé miedo. Lección número 6. Usa el lenguaje a tu favor. Las palabras... Tienen un poder gigante. Y no solo eso, sino que es un poder que vive en ti. No tienes que ir a buscarlo a ningún lado. Está en ti. Eso es lo que a mí más, como dicen los españoles, me hace flipar del poder de las palabras. No tienes que arrancar fotos de revistas. No tienes que hacer vision boards. No tienes que poner post-its. No tienes que poner eh, afirmaciones en un computador. Ojo, no estoy nada en contra de eso. Todo eso yo también lo hago. Eh, pero... Si no empiezas por tus palabras, nada de lo otro va a servir. Empieza por lo que tienes en ti, en tu interior, que son tus palabras, tu lenguaje, lo que dices con tus palabras. Porque ahí tienes una herramienta manifestadora increíble que no has estado usando. Es tu varita mágica que has tenido guardada en un cajón sin usarla. Y llegó el fin de este episodio y si te quedaste hasta aquí continúa escuchando las cápsulas que iré compartiendo durante siete días cada día iré compartiendo un aprendizaje inspirado en mi certificación de life coaching en coaching ontológico verdad cada día iré compartiendo algo que ha hecho un efecto wow en mi vida y si quieres hacer el trabajo conmigo de la mano de ir pelando capa por capa esa cebolla, regístrate en la lista de espera de mi programa de cinco semanas Libera tu mente, en donde iremos transformando pensamientos, editando creencias y rediseñando la vida que queremos. Porque sí, todos tenemos la responsabilidad de diseñar nuestra vida no le dejes ese diseño a otras personas esto fue todo por hoy gracias por acompañarme en un momentito yo soy María xiviteri recuerda calificar este episodio y recomendarlo con personas que resuenen con lo que estás buscando te mando un abrazo y nos vemos en estos siete días de cómo me convertí en dueña de mi mente un abrazo fuerte